0: qué hablas? Porque estás esperando que se siente. <risa> <risa> Buenas noches, señores. Vamos en la letra Nun del Pele Vamos a ver hoy, Besrat Hashem, varios temas. Porque están muy cortos. Tema número uno. El tema se llama Nablut Ape. ¿Qué es Nablut Ape? Hablar cosas vulgares. Cosas que no son recatadas. Puede incluir si uno habla de esos temas o inclusive si uno hace chistes de esos temas o si canta esos temas en, en, cualquier, en, cualquier en cualquier momento. No, aquí cuando se refiere a cosas vulgares es tipo el reggaetón de hoy en día, tipo la música de hoy que habla de, no habla de amor como las canciones de antes, antes las canciones hablaban de amor, hoy hablan de sexo, no hablan de amor, a eso se refiere. Cosas vulgares. Esos no los he oído yo todavía. Pero bueno, Neviluta hablar cosas vulgares es algo serio. ¿Por qué es algo serio? Dice la "Cola Menabel Pib, todo aquel que profana su boca de esta manera, a Filu, aunque él tuviera un dictamen de 70 años para bien, se lo cancelan por andar hablando cosas vulgares. ¿Por qué tan grave? Qué delicado. qué delicado. ¿Por qué tan grave? Ustedes saben que hay pecados que solamente se cometen con acciones. Pero hay pecados que se cometen inclusive con el pensamiento. Acciones. ¿Yo puedo matar con el pensamiento? No. Y si yo en mi cabeza estoy estrangulando a alguien ¿qué? es un pecado, ya lo maté, no. Es un pecado que se comete solamente si ejecutas una acción. ¿Qué pecados hay que se cometen inclusive con el pensamiento? Obviamente con la acción. Pensamientos pecaminosos de relaciones prohibidas y abodazara, idolatría. Esos son pecados que se cometen inclusive con el pensamiento. Si tú te quedas en tu casa sentado pensando en cosas de ese tipo de relaciones prohibidas, estás pecando cada instante. Aunque no hayas hecho nada. No al mismo nivel, pero es un pecado. No va a ser al mismo nivel, pero es un pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice cosas de ese estilo? Obviamente entra en la cabeza, entra en los pensamientos. Si uno se llena la cabeza de pensamientos pecaminosos, con música de ese tipo, o chistes de doble sentido, o novelas, dice Shuhana, gente que lee libros, que hablan de ese tipo de cosas y te vas imaginando toda la escena y acuérdense que la cabeza no tiene límites. El acto todavía tiene límites, la cabeza no. Entonces puedes pensar mucho más allá. Entonces, ¿qué sucede cuando uno se llena la cabeza de eso? Se impurifica. Y luego ya no entra la Torah, luego ya no te conectas con la tefila luego ya no te acuerdas de lo que estudiaste. ¿Por qué? La gente se queja, es que no me acuerdo de nada. ¿Por qué no te acuerdas de nada? ¿Por qué? Está impuro todo tu contenido. De gama shomea, beshotek. Inclusive aquel que escucha y se queda callado, está siendo cómplice de este acto negativo. Si alguien te dice, oye, te voy a contar un chiste. ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman los chistes así de, de eso? No, no de doble sentido, de un sentido. Colorado. Te dice, te voy a contar un chiste así. ¿Qué le dices? ¿Qué le tienes que decir? No. No, gracias, cuéntame otra cosa. ¿Qué va a hacer el otro? ¿Se va a reír de ti? ¿Qué te va a decir? Ah, jajamito, ya, payaso, qué, muy religioso eres. No importa, preferible que se burle de ti a que te meta cochinadas a la cabeza. Te vas limpio y se acabó. Esto se encuentra en la gente vulgar. La gente vulgar habla de cosas vulgares. Y desgraciadamente hoy la gente, que hace? Se ríe. ¡Ah, buenísimo chiste! Te hacen fiesta. En vez de decirte, oye, ¿por qué me cuentas de esas cosas? ¡Al revés! El 100% no lo hace. ¿De aquí? Aquí porque todos somos Tzadikim, Baruch Hashem. Todos buenos. Pero para que lo enseñen afuera. Para que lo enseñen afuera también. Un chiste, un chiste. Es muy difícil Está bien, pensar. pero pasa Pasa, pasa hay, que ser honestos? hay veces, yo lo voy a explicar Hoy con las imágenes que se mandan por el celular ¿Ya? Es muy fácil que en un grupo manden una imagen de algo Y tú sin saber y sin querer Nada más lo abres ya Ya te, te metieron a la trampa ¿Por? ¿Ya entró el pecado, claro si uno ve una imagen negativa, es pecado. Lota turo viajaré a Dice la Torah, lo leemos todos los días. No desviarás tus pensamientos, tus ojos, nada. Porque te mandan una imagen, ya, te metieron al pecado sin tú, sin deberla, ni temerla, ni nada. Por, Por eso no hay que estar en tantos grupos. Nada más en grupos de gente que sepas que son buenos. Pero bueno, es el tema uno. Tema 2. Les dije que eran temas cortitos esta noche. Habla de nekiut. ¿Qué significa limpieza. nekiut? Limpieza. Cuando piensan en la palabra limpieza, ¿qué les viene a la mente? Higiene. Cuerpo. ¿Qué más? Dígame. Higiene mental
1: no. a rezar limpio.
0: higiene mental no viene a la mente. Higiene mental no viene a la mente. Ya le vino a usted a la mente. A usted sí le vino. A mí sí. Vino? Ahí está. Todo justo. ropa limpia la casa. casa orden pureza todas las que dijeron son correctas y todas las va a mencionar acá pero en jerarquías va a ir gradual y cara la limpieza principal liyot naki está limpio de pecados ese debería de importarnos cuando hablamos, por ejemplo, de lo que ustedes mencionaron, del cuerpo y de la ropa, somos muy cuidadosos, muy cuidadosos. Si tú, por ejemplo, estás en tu casa, vas a venir aquí a, al Talmud y ves en el espejo y tienes una mancha aquí, ¿qué haces? No, me cambio la camisa. Te cambias la camisa y luego sales. No es, es un tema que nos importa. Si alguien no se bañó ayer, se va a bañar hoy a primera hora. ¿Por qué? Porque es un tema que nos importa. ¿Pero qué pasa con el tema espiritual? Espiritual. Uno puede tener el alma manchada. Y como no es algo que se vea. Tampoco es algo que nos apene tanto. Y aunque uno sepa del error. No le urge limpiar el alma. ¿Cómo se limpia el alma? te teshuva, Primero, Teshuvah. El primer paso, Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Arrepentimiento. ¿En qué consta el arrepentimiento? Cuatro pasos. Cuatro pasos del arrepentimiento. Número uno het, deja de pecar. Párale ahí. Porque si sigues pecando, no existe arrepentimiento. Es como meterse a la tevila con un reptil en la mano muerto. Me quiero purificar. No, pues suelta el reptil. het, Primero deja de pecar. Luego viene haratá, Ahora sí, ya que dejé de pecar, híjole, me arrepiento, la regué. Qué mal estuve. Luego viene Didui. Me confieso verbalmente y digo, perdón, Dios, hatati, abiti payati, Pequé sin querer, pequé con querer, pequé con rebeldía. Ese es ones. Shogeg es sin querer. Si es totalmente accidental, no tienes que pedir perdón. El que se cae en el interruptor en Shabbat no tiene que pedir perdón. El que no sabía que estaba prohibido, sí. Ese es shogeg. Luego, al final, que viene? atid, Compromiso a futuro de no volver a caer. No repetir, con eso ya limpiaste el alma. El reconocimiento? Pues es lo primero, antes de dejar de pecar tienes que reconocer. Si no, no existe nada. Es la base de todo. No lo mencionaste. No, porque no están los pasos de la Teshuvah. La Teshuvah es cuando ya reconociste, ¿eh? ahora vas a limpiar. Si no has reconocido, no existe limpiar. El mesirá yesharim del Rablutzatu empieza con zehirut. Zerizut nekiut. ¿Qué es todo eso? Dice, lo primero que hay que hacer es identificar el bien y el mal. Si tú vienes al mundo y no identificas el bien y el mal, estás perdido. Porque vas a caer en todo lo que hay. Y vas a dejar de hacer lo bueno, porque no sabes ni qué es bueno y ni qué es malo. Entonces lo primero que hay que hacer, identifica qué es bueno y qué es malo. Eso se llama zehirut. Luego viene Zerizut, rapidez. Ya sé que esto es bueno, me apresuro y lo hago. Ya sé que esto es malo, me apresuro y me alejo. Y luego viene en esto que estamos hablando. Si ya me alejé de lo malo y me aboqué a lo bueno, ya estoy limpio espiritualmente hablando. Entonces dice el Pele Yoetz, lo principal que hay que buscar es la limpieza del pecado. Porque aunque uno no lo vea, el pecado deja manchas en el alma y también arriba, genera un impacto ahí arriba. Y las dos, por lo tanto, hay que buscar, estar limpio de cualquier tipo de pecados. y majer la azote shuvá. Si ya sabes que en algo estás mal, apresúrate a arrepentirte. Rápido. Una vez le preguntaron al Jafetz Jaim. Llegó un jajam con él. Le dijo, jajam, voy a ir a América. Estamos hablando que están en Polonia ellos. Le dijo, voy a ir a América. Estamos hablando hace 100 años. Tres veces el día. Y voy a hablar frente al público en el Beta Knesset va a haber mucha gente ¿qué les digo? antes la diferencia que había en religión entre América y Polonia era abismal ¿por qué? porque en Polonia estamos hablando que vivían todos los judíos en la misma ciudad como un gueto vivían todos juntos y estaban ahí con sus tradiciones ¿y América? ¿qué era América? No, no había nada. nada, un desierto espiritual entonces, ¿qué pasó? Le dijo el jajam al jafetz jaim. Gracias, gracias. Le dijo, jajam, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir a esa gente alejada de América? ¿Qué les dirían ustedes? ¿De qué hable? A ver. ¿No sabrían decirle de qué hablar? Le dijo el jafetz jaim, diles un concepto. ¿Cuál jajam? Que es fácil arrepentirse de lo malo. Habla de eso. ¿Por qué era importante hablar de eso? Porque a veces uno cree que es imposible cambiar, imposible arrepentirse, imposible dejar de hacerlo. No, error, es fácil. La mitzvah de la teshubá, dice el Rambán, hay un pasuk que dice, Kikarov, eleja a odve fija, uvidba la azotó, está muy cerca de ti. No, por eso dije el Rambán. El Rambán... No Hable Nachmanides. Dice Nachmanides, ese versículo ese se refiere a la mitzvah del arrepentimiento. Por eso aclaré Rambán. ¡Ah, lee el Rambán! Yo te estoy resumiendo nada más. El Rambán, dice el Nachmanides, el precepto del arrepentimiento está muy cerca de ti. Muy. En tu boca y en tu corazón. En la boca, ¿por qué? Como les dije, con la boca pides perdón y en tu corazón te arrepientes, decides no volverlo a hacer y ya está. ¿En cuánto tiempo te puedes limpiar entonces? En tres minutos. Así, así, pero la gente no lo cree. Yo ahorita se los dije y se me quedaron viendo raro. Ah, poco así, rápido. Por eso el Jafetz Haim decía, diles que es fácil el arrepentimiento. Hay que apresurarse a hacer Teshuvah. ¿Por qué no puede uno esperar un, un rato? Porque te enfrías y porque tal vez no tengas la oportunidad de hacerlo. Hoy puedes hacerlo. Mañana no sabemos. Nadie tiene asegurado nada. Siguiente. El no arrepentirse y el posponerlo es una falta de respeto a Dios también. Porque te fallé hoy. Y no te pido perdón. Y llega mañana. Y tampoco te pido perdón. Olvídense Dios. Vamos a hablar como Shelomó a Relaciones de pareja. Así comparó Shelomó la relación con Dios. Como Shira Shirin, ¿no? Como relación marido y mujer. ¿Qué pasa si le faltaste a tu esposa? Le faltaste al respeto. ¿Qué es lo mínimo que tendrías que hacer? Disculpa. Dormí en la calle, dicen Pedir por ahí. Perdón. Pedir perdón. Sería lo, lo mínimo. ¿Qué pasa si te tardas en pedir perdón? Es peor el, el, el error. Es más grave ahora. Ya, me faltaste al respeto, estuvo pésimo. Pero ahora tampoco me vienes a pedir perdón. Y pasan los días, ¿y qué? Como si nada, ahí sí es donde se convierte en un error garrafal. Lo mismo con Dios. Ya te equivocaste, ya pecaste, ahora pide perdón. No, yo mañana. Yo en Roshaná. Yo en Kippur, una vez me habían preguntado a mí, Jajam, ¿de qué va a hablar? No sé, estábamos tal vez por enero. Dije, voy a hablar de la Teshuvah. ¿Por qué, jam, No es Kipur. Tiene sí, que ver. No tenéis a Kipur. Vamos a hablar de la Teshuvah. Pero bueno, hay otro tipo de limpieza. Ahora va el que todos ustedes dijeron. ¿Cuál es? Gufón aquí, mi legado. Que el cuerpo esté limpio por fuera. Higiene tú eres un servidor de Dios vas a decir rezos, bendiciones estudio de Torah no puede estar sucio ahí ya sería también una falta de respeto dice la Gemara en Berajot aquel, ahora va a limpieza interna, aquel que reza y tenía ganas de ir al baño tenía necesidad de ir al baño y rezó no es que no rezó, rezó su rezo es una abominación No puedes rezar en ese estado Por eso el Mishnah rural El Hafez Haim Dice Hay que acostumbrarse a ir al baño en las mañanas Antes de ir al templo casi es alajar, ¿eh? Así lo trae ¿Por qué? Es alajá No debe de aguantar nada Nada Amén no debe de aguantar porque está sucio aunque aguante está sucio si tiene ganas de ir al baño no puede rezar se le va a ir si reza es abominable ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? tú te paras ante Dios sucio está peor está peor hay que planearse desde antes la ropa aquí viene algo muy importante de la ropa mi tinuf tu ropa debe de estar limpia de cualquier tipo de manchas o suciedad. Porque si no se cuida uno en eso, está despreciando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, yo iba a preguntar eso. ¿Por qué? Tú contéstame con lo que dije atrás. Sí. ¿Qué vas a hacer en el día? Vas a decir bendiciones. Vas a rezar. Vas a estudiar, ¿cómo vas a hacerlo? Sucio, es un desprecio a Dios, si a ti te dijeran que te vas a presentar delante de, del rey de España y tienes una mancha, ¿te irías a cambiar o no? Te irías a cambiar, entonces ¿por qué cuando vas a ir con Dios no te cambias? Que sí que para ti no es tan importante, ahí está uno despreciando. A la, a la palabra por los rezos, por las bendiciones, por el estudio de Torah, todas esas palabras que uno dice son sagradas. Uno tiene que cuidarse y estar limpio. Esto es sí, básico. Si estoy rezar. Si puedes rezar, pero no está bien. No, yo sé que no está bien. Eh. Si no tienes de otra, vas a rezar. Pero a la primera oportunidad, estás sirviendo a Dios con ropa sucia. Con el rey de España, ¿qué harías? No es cierto. Si el rey de España mi oficina, estoy trabajando y se me cayó el café en la mañana... Te daría una pena enorme. ¿Sabes qué harías con el café? Te sentarías así, para manchar, para tapar la mancha y así estarías una hora y media sin mover hasta que se te duerma el pie y la mano, para que el rey no vea la mancha. Eso harías. Rabshah, me acordaste de una historia. Rabshah, cuando era chavo y se había escapado de la guerra, estaba en posesión de una sola camisa. Estaba fuera de su hogar, fuera de su ciudad, una sola camisa. Dije y se le hizo un agujero, pero no, no tenía otra, no había manera, ni dinero, ni ropa, ni posibilidades, ni familia ni nada. Entonces rezaba todo el tiempo así, para, para tapar la mancha, la, 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 la rotura. Le da pena que, que Dios vea. Pero yo conozco gente que reza en shorts. Entonces ya entramos a otro nivel. ¿Eh? No, jeans rotos. Hay modas que uno no debería adoptar. Hay gente que va con los pantalones rotos, parece que acaba de decir de la jaula de los tigres. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te vistes así? No, porque es moda. Moda mal, no, no la tomen la moda. No todas las modas hay que agarrarlas. Si es algo decente, presentable, adelante. Irías así una cita importante de trabajo, entonces no te los pongas para rezar. No, no es presentable ante Dios. ¿Irías así una cita importante? Entonces no reces con Dios así. Dios no es menos que tu cita de Liverpool. Verajoti así, para rezar, no. Rezar es que a Melech, como está parado delante del rey, estás parado oye, delante del rey. A oye, ver, no, todo el mundo traje. No, puede traje. no dije traje, yo no le dije a Salim traje, yo te dije traje. Yo, no dije traje, yo no le dije traje, yo no dije traje. Algo decente, presentable, que no te daría pena acudir a una cita importante con eso. Si ya te daría pena dices, híjole, no, estoy mal vestido con el proveedor o el comprador o el cliente, ¿por qué con Dios sí? Porque uso Pero sabe que va a ir a rezar, no le agarraron de sorpresa, no llegó el diablo a Naví y le dijo, oye, hoy te toca. Tener el carro ropa si vas a trabajar mal, sí. Hay gente que se toca, sí, se tiene que cambiar antes de rezar, vamos a suponer que yo soy salvavidas. No sabías, yo soy salvavidas. Yo soy salvavidas, ¿ok? Vamos a suponer, desde de 2 a 4 de la tarde que tengo tiempo libre. ¿Puedo venir a rezar así? No, es mi trabajo. Sí, pero ahorita vas a rezar. ¿Qué hago? Me cambio. Viernes. Vamos a dar un caso normal. Viernes. Hay gente que aterriza del trabajo en el Beta Knesset Con su ropa de trabajo. Ya el otro día se pone ropa de Shabbat. No está bien. Llega más temprano a tu casa, bañate, cámbiate, rasúrate, échate perfume, llega elegante, llega bonito, en honor al día, en honor a Dios. Ah, pero vengo de trabajar, pues desde ahí está el error. ¿Sí o no? Pero bueno. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Usted dígame, yo no me acuerdo, yo tengo 42, no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es momento de cambiar, pero yo sí cómo era los cambió para bien no sé cómo era hace 40 pero hoy gracias a Dios tenemos más conocimiento antes no se enseñaban muchas cosas no se explicaban muchas otras eran imposiciones hoy gracias a Dios se informa, se enseña se platican los temas correcto pues sí, cada cosa tiene su lugar y su momento. Sigo leyendo. La ropa tiene que estar presentable. Lomelujlajim, quejada rekim, no sucia como gente de la calle. Megoatzim. ¿Qué es Megoatzim? Planchadas. Planchada la ropa. Talmija hajam. 200 años. Y no de tintorerías. ¿En dónde vivió? No sé. ¿En el continente americano? No. No. Talmud Jajam, un, una persona de Torah, que representa a la Torah frente a la gente, que tiene una mancha en la ropa, pena de muerte para él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tener una mancha en la ropa para un Jajam? No. Es un crimen capital, ¿por qué? Porque la gente va a decir que la Torah no está a favor de la higiene corporal, que a la religión, que a la religión no le importa. Y es exactamente al revés, como yo les acabo de leer. Beneverak, no voy a decir mucho porque va Bar Minan hablar mal. Te voy a decir algo de Jamo Yosef. En la semana de Tisha hay gente que no se baña toda la semana. ¿Estás oyendo o no? Jamo dijo, en Beneverak que se bañen, con agua fría si quieren, se bañen, todos los días, dice el que hace jumbra en eso, de no bañarse, es un jamor, no es jumbra, es jamor, porque es más importante la limpieza, que la costumbre esa que había de antes de no bañarse, hay que bañarse, todos los días, vestirse bien, y si representas a la Torah, mucho más compromiso todavía, la ha cachado, me ha cachado, me ha cachado,